0: Historias de vida, noticias, gastronomía, deportes y una pizca de entretenimiento para tus oídos. Bienvenidos a nuestra capital. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo la están pasando en este viernes 17 de julio? Yo soy Edgar Delgado y a nombre de mi compañera Gloria Ginsberg hoy les presentaré el programa número 44 de nuestra capital radio. Se pasan rápido los meses, ya llevamos 44 programas y esperamos que toda la información que aquí les proporcionamos lo puedan llevar a cabo desde la comodidad de sus hogares. ¿Y qué les parece si vamos con la sección de gastronomía donde Alfredo nos hablará de una receta muy rica para hacer crema fría de espinaca? Y después les compartiré algunos tips importantes para el manejo ...de la autodisciplina, no se vayan.
0: Que tu paladar descubra la riqueza de los sabores de casa. El día de hoy les enseñaré a preparar una deliciosa crema fría de espinaca... ...de manera fácil y eficaz los ingredientes son una cucharada de aceite de oliva dos rebanadas de pan de centeno 200 gramos de espinacas baby listas para comer cuatro piezas de cebollitas de cambra y rebanadas una cucharada de caldo de vegetales dos tazas de agua una taza y media de yogur griego natural sin azúcar media taza de crema ácida reducida en grasa ...y una cucharada de perejil picado.
2: Yeah.
0: Ahora bien, como primer paso vamos a calentar el aceite... ...y freír los trocitos de pan hasta que estén ligeramente crujientes y dorados. Como paso 2, vamos a licuar las espinacas con la mitad de las cebollitas cambrai, ...el caldo de vegetales y el agua. Y después pasamos esta mezcla por un colador fino. Y como paso 3, vamos a añadir el puré de espinaca, el yogur y la crema ácida... ...refrigerar hasta servir en cada plato con las cebollitas cambray restantes y los trocitos de pan. ¡Yeah! Espero les haya gustado esta receta y como dicen, barriga llena, corazón contento. Miles de historias, una identidad compartida, orgullosos de nuestra capital.
1: ¿Qué tal amigos? En esta ocasión les daré algunos tips para lograr la autodisciplina. Una de las consecuencias que a los estudiantes han enfrentado como resultado del resguardo domiciliario es el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que cada alumno es responsable de estar presente en clase y entrega de los trabajos. ¿Pero por qué hablar de autodisciplina? Porque es el método estricto de disciplina que una persona se autoimpone voluntariamente con el propósito de lograr un orden y un horario para hacer las cosas de manera constante, incluso si se prefiere estar haciendo alguna otra cosa. ¿Pero cómo se logra? Pues se logra enfocando los esfuerzos y la atención hacia una intención determinada. Es estar atentos a los horarios de clase y entrega de trabajos en tiempo y forma. Practíquenlo diariamente hasta que se forme una costumbre y un hábito. Espero les haya servido esta información y como siempre nos sentimos orgullosos de nuestros habitantes y de nuestra capital. ahora escuchemos las noticias más relevantes de esta semana.
0: No te pierdas la información que te acompaña día con día.
1: Las 29 líneas de autobuses que operan en la capital mexiquense serán sometidas a un estricto control de sanitización derivado de la pandemia por COVID-19 que se vive actualmente. Al respecto, el presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, mencionó que diariamente cerca de mil litros de hipoclorito serán facilitados para que las unidades se mantengan sanitizadas, además de que se otorgarán más de medio millón de cubrebocas. Con el objetivo de reactivar la economía en Toluca, luego de las afectaciones derivadas de la contingencia por el COVID-19, se otorgarán apoyos económicos por medio del Banco Nacional Financiera para impulsar al sector turístico e industrial. Así lo dio a conocer esta semana en conferencia de prensa el presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, quien agregó que dichos créditos financieros podrán otorgarse hasta 20 millones de pesos a cada empresa que lo requiera. Elementos de la Dirección General de Seguridad Pública atendieron un auxilio en Santana Tlapatitlán, donde un ciudadano reportaba que su hija de 13 años había sido abusada sexualmente por un vecino de 35 años de edad, motivos por los cuales el masculino fue asegurado y trasladado al Centro de Justicia para Mujeres donde se determinará su situación jurídica. Y ahora vamos con la sección más activa de este programa, donde Roberto nos invitará a participar en un taller online de ajedrez. Y por último, Lindorf nos platicará del origen de algunas palabras en español y que están relacionadas con el musulmán. Interesante, ¿verdad?
3: Acabas de ingresar a la cancha. Es tu momento de brillar. Descubre tu pulso deportivo.
2: ¿Qué tal amigos? Si ustedes son de esas personas que les gusta jugar el ajedrez, pues ¿qué creen? El día de hoy, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca, el Incufidep, los invita a participar en el taller de ajedrez nivel básico, lo único que tienen que hacer es inscribirse directamente en la página de Facebook del Incufidep. ahí vendrá toda la información que necesitan para poder ser parte de este gran taller. El temario de este taller consta del tablero y movimiento de piezas de ejercicios de mate en uno, breve explicación de la plataforma Liches y su funcionamiento, y por último, un PDF descargable con ejercicios y teoría a nivel básico. Les comento que en la transmisión en vivo se realizará el domingo 19 de julio, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, para que estén muy atentos, y recuerden, mantenerse activo es mantenerse saludable.
1: Conoce, vive y siente. Esto es lo que hay en nuestra ciudad.
3: Hoy les platicaré que gran parte de nuestro vocabulario cotidiano está formado por palabras que se conocieron a partir de los colonizadores españoles a nuestra tierra y se quedaron muy arraigadas. Muchas de esas palabras provienen del árabe clásico que tras la invasión del pueblo árabe-musulmán a la península ibérica, esas palabras de origen árabe pasaron a ser de uso común en esa tierra. Posteriormente, con la llegada de los españoles a la Nueva España, fue como se integró a nuestro vocabulario. Un ejemplo de esta mezcla lingüística es la palabra ojalá. En el árabe clásico el significado original es «quisiera Dios», refiriéndose a su dios Alá. Posteriormente, en el árabe hispánico, se cambiaría el significado a si Dios quiere. Esta palabra generalmente es usada para expresar buenos deseos a otras personas. Y bueno, ojalá todos se encuentren muy bien. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y como cada ocho días nos complace llevarles hasta sus hogares este programa que con mucho cariño les hacemos para todos los toluqueños. Les repito mi nombre, yo soy Edgar Delgado y nos escuchamos la próxima semana.
0: Volveremos con más temas de interés. Aquí Desconectamos, nuestra capital. Hasta la próxima.